0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert nos acompaña Micaela Curet, cantante, profesora, una excelente líder que de seguro la va a pasar muy bien y nos va a hablar de su nuevo sencillo tiling y de su experiencia como artista y como líder. Así que quédate con nosotros que de seguro la va a pasar muy bien. Y ya estamos live Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy hay muchas emociones encontradas. Primero porque tengo una gran amiga que por años hemos compartido desde que estudiamos en San Germán y ahora somos compañeros facultativos de la Universidad de grado Corazón y para mí es un honor y un privilegio tener a Micaela Curet. Yo creo que de estas veces que nos combina la música con, con lo artista, es una mujer súper talentosa. Para mí es un honor tenerla aquí con nosotros. Micaela, este, sabemos que eres cantante, que eres bailarina, que tienes ahora... Una nueva promoción. que lo he dicho de ti? Que la gente tiene que conocer de ti hablando de ti.
1: De <ríe> saludos a todos, saludos a todos. Y qué bueno, qué, qué bueno estar aquí. Y gracias, Albert, me encanta todo lo que estás haciendo y gracias por la invitación. A, son muchos años de amistad, gente. Así que eh, para nosotros es súper lindo estar compartiendo en otro ámbito ahora, luego de años, ¿verdad? Sin, sin, sin vernos. Eh, bueno, pues eh, yo soy cantautora. El año pasado comencé a producir mi música oficialmente y a transmitirla a través de las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube. Empecé a producir mis canciones con videos también, creando diferentes tipos de conceptos eh, de acuerdo a cada canción, a lo que buscaba en cada canción. Eh, también soy profesora, como mencionó Albert, en la Universidad del Sagrado Corazón, por acá por San Juan, en Puerto Rico. Eh, ¿Qué más puedo decir? muchas otras cositas, hago varias cositas extras, pero yo creo que in a nutshell, eso es como que lo más importante ahora mismo.
0: Me encanta, me encanta. ¿Dónde comienza todo? Vámonos, vámonos a ese momento quizás en la escuela mental o en la iglesia en donde en tu casa descubrieron que tú tenías ese talento musical o cuándo fue la primera vez que te presentaste, ¿dónde comenzó todo? Vámonos mucho más allá, de la universidad quizás en la escuela. ¿Dónde empezó o dónde nace Sabena por la Música?
2: Eh,
1: mi primera presentación fue en la sala de mi casa, <risa> rodeada de mi familia. Yo tenía como, yo creo que eran como cuatro o cinco años, lo sé porque existe el video en algún lugar. Eh, porque a mí me encantaba el gatañón y yo, yo era una baby porque a los, ¿quiénes somos a los cuatro o cinco años? Somos babies todavía. Uh -huh. Eh, yo me aprendí a todas las cosas por alguna razón a mí me encantaba el gataño, me encantaba verla así perform, ella con todos los trajes, y como ella era bien genuina, siempre fue bien ella, eh, eso fue algo que yo, wow, a mí me encantó desde el día uno, o sea, de todos los bailes, las ropas, los conciertos que transmitían, creo que era por Telemundo, y pues esa fue mi primera presentación, cantando en mentiroso ese hombre, a los cinco años,
0: ¡Qué espectacular! O sea, que ahí comenzaste y ahí todo el mundo se dio cuenta que te encantaba la música.
1: Sí, sí. se dieron cuenta que tenía oído musical, que cantaba siempre en tono. Uh -huh. y, y de ahí como que uno empieza, a, pues uno como que comienza por ese caminito. En la escuela elemental tomé clases de guitarra, me fui a los coros de la iglesia, la iglesia católica donde crecí. Eh, después en escuela intermedia hice un poquito, comencé a hacer un poquito de teatro, comencé a hacer baile. Uh -huh. Continúo en la escuela superior ya con mi maestra eh, Hilda, Hilda, Hilda Serrano, que pues eh, es nuestra, nuestra madre musical en San Sebastián, todo el mundo la conoce. Eh, comencé clases profesionales con ellas de canto y también pues, participé de lo que era Copán y lo que era Cava, Ajá. que era una escuela de bellas artes en Aguadilla. Y ahí continúo con todo lo que es música, ya coral, aprender a leer música. De ahí doy el brinquito uh -huh. a San Germán, que es donde nos conocimos, gracias a Dios. Uh -huh.
0: eh, y ahí
1: continúo, pues, formalmente mi, mi educación en, en la música.
0: Wow. ¿Y, y cuando, cuando fue? Siempre, aunque tengamos el talento musical... Eh, siempre en la escuela superior tenemos esta crisis me voy a estudiar música o qué hago eh, me voy a psicología porque ya soy bueno quizás en casa saben que soy talentoso en esa área, pero van a decir espere. siempre está el comentario que dicen ay pero te vas a morir de hambre que, si otro, que si hay, hay muchos factores y, y quiero irme a esa área, a ese momento en cuando tú decís no, yo me voy a estudiar música entonces espérate voy a estudiar música, ¿en dónde voy a estudiar música? Porque hay varias instituciones donde también nos comparamos y decimos, espérate, no, o va, o va para el conservatorio, o a 20 metros, o a 20 San Germán. ¿Cómo fue ese momento donde tú decidiste, pues mira, voy a estudiar música y voy a hacer esto y me voy para San Germán?
1: Bueno, número uno, yo soy de San Sebastián, yo okay. soy del campo, a mí <risas> me encantan las montañas, me encanta la naturaleza, yo crecí al lado de un lago, bien silencioso, mucha calma. Eh, y para mí, como que irme a San Juan, a mis 18 años, era como que ¡guau! como un revolú, como que no, no puedo bregar todavía con eso. Wow. Y mi, mi maestra de escuela superior que estaba mencionando, la Hilda, ella estudió en San Germán. Entonces ella me dijo, ven acá, ¿por qué no te vas a estudiar educación musical y estudia con estos profesores y esto y lo otro? Yo siempre supe que yo quería estudiar música. Así que yo literalmente yo bloqueé todas las voces porque sí, muchas personas me decían te vas a morir de hambre eh, no hay dinero eh, es complicado es difícil, no se consiguen contrato no esto no, 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 no todo lo que yo escuchaba era no y yo decía, pero es que en mi corazón no existe un no en mi mente no existe un no, yo podía ver la imagen de lo que yo iba a hacer con mi vida y yo decía pues me toca ignorar estas voces y me toca creer más en mí, por mi cuenta, yo sola. Y pues forjar mi camino. Este, y sí, en, ese, en, ese, en esa transición sí, siempre supe que quería hacer música. Y claro, siempre estuvo como que hmm, puedo estudiar música y puedo estudiar psicología. Puedo hacer las dos cosas porque me gusta. O puedo hacer música y también puedo estudiar leyes. Oh, siempre como que estuve ahí como entre dos... dos, dos. Sí, pero al final pues decidí educarme eh, en técnica vocal y en educación musical pues y pues muy contenta de haberlo hecho.
0: wow Y esa experiencia en San Germán, ¿cómo la describes? Yo siempre eh, tomo un espacio para explicar a nuestra gente eh, la diferencia entre San Juan y lo que llaman la isla, que obviamente pues eh, San, en San Juan es muy centralizado todo el mundo va a San Juan, es una ciudad metropolitana, y nosotros que somos acá prácticamente, como dirían de la isla de los pueblos, pues muy bien, Elizabeth lo describe, hay mucha paz y mucha calma, pero como describe, quizás te quedaste por el área, pero ¿cómo creciste en San Germán? ¿Qué, qué, qué tuviste? Espérate, yo no sabía que yo tenía este potencial. ¿Qué experiencia tuviste en San Germán que marcaron tu vida?
1: ¡Wow! San Germán es como... San Germán es como mi segundo pueblo. Yo, yo le tengo un... un un aprecio y una estima bien especial a San Germán. En San Germán pasaron muchas cosas lindas, muchas, muchas cosas lindas. Yo creo que eh, donde más yo me desarrollé como artista fue en San Germán y les voy a explicar por qué. San Germán es un pueblo muy activo y muy rico en las artes. No es solamente ir al poli a estudiar en la Inter de San Germán, que fue excelente también, muy buena educación. No fue nada más eso, sino que pues yo quería hacer más y en el pueblo pues ya había un grupo de baile, había un grupo de teatro, así que pues yo quería estar en todo y lo hice así. <risa> eh, tuve una agenda complicada, pero creo que era lunes y miércoles tenía baile, martes y jueves teatro, algo así. Yo estaba todo, el o sea, yo tomaba clases por el día. Y por la noche me iba al teatro o me iba a ensayar el, en el grupo de baile y tenemos presentaciones. A mí me encantaba, o sea, es que son las artes, uh -huh. es que es algo es, es bien increíble. O sea, por eso ay, San yo... Germán para mí es <risa> ay, súper especial.
0: Qué lindo escuchar eso, ¿verdad? Porque la histórica y culta ciudad fundadora de Pueblo, ¿verdad? Que eh, es eh, nuestra casa acá en San Germán. Eh, ¿Cómo...? pudiste tener esa oportunidad, quizás no la exposición que tendrían en San Juan, ¿verdad? porque obviamente un teatro en San Juan, pues, pues rapidito sales en el Nuevo Día, en alguna de las redacciones, en alguna de las reacciones, y quizás acá en este pueblo local sí es, sí es cierto todo lo que dice Elizabeth, que es rico en cultura, pero ahora hubo una transición en tu vida, luego de San Sebastián, luego de San Germán, decides hacer la maestría en Nueva York, espérate, no te fuiste a San Juan, te fuiste a Nueva York y Nueva York, ya estamos hablando que era una ciudad cosmopolita, bueno, muchos aspiramos a llegar a Nueva York, los artistas llegan a Nueva York, pero espérate, estamos hablando de campo, de la tranquilidad, y de momento sí. te vas a Nueva York. ¿Por qué decidiste ir a Nueva York y cómo fue esa transición?
1: Pues yo dije, si sí, me voy a ir a una ciudad, me voy a ir a la ciudad. Ay, <risa> yo dije, bueno, Nueva York, o sea, Nueva York. Eh, pensé en Nueva York también porque había una maestra con la que yo quería estudiar, Okay. y esa maestra estaba en Nueva York mi profesor que en paz descanse Rafi Quiñones me, me, me quería que yo estudiara con ella y a mí también me gustaba su técnica iba más o menos por, por la misma línea por la que iba mi profesor Rafi así que yo le seguí los consejos, Sí, si ves tuve tuve, mentores, tuve buenos mentores que me fueron dirigiendo Exacto. y como yo confiaba en ellos yo seguí su, ese, ese, esos consejos de ellos y pues tengo que decir que no cometí ningún error en ese sentido porque todas las experiencias fueron muy buenas. Eh, y pues llegar a la ciudad fue un poquito, Albert, bastante, no un poquito, bastante impactante. Sí. O sea, estamos hablando, como bien dijiste, del campo a la ciudad. Cuando tú sales de ese tren es todo concreto alrededor tuyo. Hay tantos edificios, tantas paredes, tanta gente... Estás caminando y te hablan un idioma por aquí, te hablan otro, otro idioma, otro idioma, otro idioma. Uh
2: -huh.
1: Es mucho. Uh -huh. de, de estar, de crecer al lado un lago, de lo poco, de lo, de la nada, del silencio, a estar en una ciudad que es tan llena de todo. Wow. Fue una transición que me tomó, no meses, me tomó años. Yo viví en Nueva York seis años. Y quién sabe, puede que regrese, todavía estoy aquí prestada, porque pues ya New York es mi segundo hogar, uh -huh. eh, así que eh, Nueva York es esa, esa experiencia entre amor y odio un poquito.
0: ¡Wow! No, espérate, entonces yo todavía estoy acostumbrándome a San Juan y yo voy para pagué dos años en San Juan y me dices que te tomo años y yo, ¡ay Dios mío! yo.
1: Eh, bueno, eh, depende también, depende, depende de lo que estés haciendo, depende de tu personalidad, depende de tu, cuán bien uno se adapta, cómo, cómo uno, ¿verdad?, cómo uno se adapta ante las circunstancias. En, en aquel momento, quien yo era en aquel momento, pues me costaba el, okay. el cambio y, le, y, y esa eso me costaba. Quizás ahora, quizás voy a otra ciudad y quizás no me cuesta tanto adaptarme, uh -huh.
0: me,
1: me sigues como que uno va creciendo personalmente.
0: Wow, y esa experiencia allá en Nueva York, que obviamente personalmente creciste mucho, por obviamente saliste de, de ese caparazón, del laguito de San Sebastián, de la histórica culta ciudad fundadora de pueblo San Germán, llegas a Nueva York. ¿Creciste personalmente, profesionalmente? ¿Qué habilidades o qué destrezas descubriste que poseía que quizás no estaban en San Germán ni en San Sebastián y ahí en Nueva York? Espérate, yo no sabía que yo podía hacer esto. ¿Qué habilidades descubriste en esta transición?
1: Mira, Albert, en, en mi carrera, debo decir que Nueva York ha sido súper importante en ese desarrollo y qué bueno que me preguntas eso, porque hay talentos, hay, hay, hay talentos escondidos que tenemos todos y que no se ponen a prueba hasta que se te da una oportunidad o hasta que tú te abres una oportunidad Exacto. así que por esa, esa es la magia que New York nos regala a todos los que estamos allá eh, yo terminé de estudiar mi maestría en música después de eso me fui a trabajar como maestra en escuela pública en el Bronx un poquito complicado este, con los estudiantes fuertes que fue, ¿Qué, fue, ¿qué fue, fue un reto.
0: ¿Qué grado yo, era?
1: Pues mira, yo tenía desde pre kinder hasta quinto grado. Tenía desde los chiquititos hasta la escuela elemental.
0: ¡Wow!
2: Sí.
1: Pre-kínder pre a quinto grado fue bien divertido. A mí me encantó. anyways Además de eso, o sea, ese, ese reto me dio a entender a mí que, pues que no es para todo el mundo. Que tú Realmente tienes que nacer con esa vocación. Que hay niveles de, para educar personas, para ser maestro, profesor. Hay diferentes niveles. Pues está el nivel elemental. Y yo me di cuenta que quizás no es el mío. <risa> Así uh -huh. que yo digo, lo voy a dejar aquí. Yo quiero tratar algo más. Quiero, quiero tratar otra cosa. Así que me busqué otro trabajo. Comencé a trabajar como event coordinator. Y terminé siendo una... Eh, Ay, a ver si me... No production, es production manager. Wow. Pro project, perdóname. Project, project. Terminé siendo project manager de un uh -huh. programa de televisión que cubría el, el, lo que era Rebuild, el, el, el Rebuilding Puerto Rico después del huracán María. Wow. Para mí eso tenía... Wow. Para mí eso tenía un valor emocional tan increíble de yo estar años en Nueva York y que me toque ser Project Manager de un programa de televisión que va a cubrir el, el ¿cómo? Se me están quedando la las crisis, palabras en español. La
0: recuperación de, después del huracán.
1: Gracias, la recuperación de Puerto Rico después del huracán. O sea que wow. yo me mantuve trabajando entre Puerto Rico y Nueva York por, por bastante tiempo viajando, fuimos a muchos pueblos, entrevistamos personas, cubrimos diferentes sectores, educación, salud, eh, economía, energía, todos, ¿verdad? Todos, todos esos sectores que son bien importantes que se vieron bien marcados por el huracán. Y después estuvimos grabándolo en un canal, en el Bronx, y lo tenemos todo en YouTube, etc. Fue, y ganamos hasta un premio de, eh, en, en esto que es el periodismo, en journalism. Y ganamos un premio por allá, por Long Island. Fue, fue bien chévere.
0: Qué lindo, o sea que tuviste experiencia como educadora, experiencia en las comunicaciones, cuando por fin, que ya estamos llegando donde queremos llegar, comienza tu carrera artística, como que espérate, déjame grabar, lo dijiste que fue el año pasado de las plataformas digitales, y no uh -huh. sé si, si hubo algo después de lo de televisión, este, cómo creciste en, en, en ese aspecto, y cómo empezaste tu carrera musical.
1: Pues miren, mientras yo hacía todo eso que es que estaba comentando yo siempre me mantuve cantando en diferentes sitios en Nueva York o sea, yo estuve haciendo obviamente las dos cosas eh, y creando contactos haciendo conexiones que es bien importante las conexiones que tú creas al principio son sumamente importantes una persona te ayuda a conectarte con otra y así poco, poco a poco eh, así poco a poco caes en el círculo porque de, de, al menos esto es una de las cosas importantes, ¿verdad? En cada ciudad, no es nada más en Nueva York. Tienes que entrar en círculos sociales para que te contraten, etcétera, etcétera. Son, se da a través de conexiones realmente, la mayoría de las veces. Wow. Eh, entonces comienzo a trabajar, eh, me contratan en una iglesia allá en, en Nueva York, pues las iglesias pagan por los mm -hmm. cantantes y tú tienes que ser un cantante profesional que sepa leer música, porque pues a veces te tira música así de la nada, tienes que leer así a primera vista, eh, y fue, fue súper su, lindo, Entonces, tuve ese trabajo como por, wow, como por tres o cuatro años hasta que comenzó lo de la pandemia, ahí cambió todo. Wow. Antes de la pandemia ya yo había logrado, ser cantante de esta orquesta de salsa que a mí me encantaba y es una orquesta de salsa de 11 músicos que viaja, que lleva 10 años de trayectoria, han grabado álbumes, música original, música diferente. yo A mí me encantaba esa orquesta, veo que la cantante se va. Así que yo tiré mensajitos por Instagram, yo, caramba, yo quiero ver si me audicionan porque a mí me encantaría estar. Y salsa es un género pues, que también es parte de nosotros, es de nuestra cultura. So, yo como que ¡Oh! yo necesito estar cerca de Puerto Rico aunque esté en Nueva York. Eh, y pues fue bien chévere. Albert, me escogen en esa orquesta que es la Williams per Salsa Orchestra. Ajá. Estábamos ready, pero pasa la pandemia. Me quedo sin el trabajo de la iglesia verdad, wow. que cantaba todos los fines de semana. Hacía bodas también, hacía quinceañeros, hacía muchas los guiso, otras cositas los
0: guisos, pero en este caso en Nueva York
1: sí, sí, sí pasa de la pandemia y todos nosotros los músicos, los artistas, nos quedamos uh -huh. sin nada eh, no pudimos lanzar pues con la orquesta o sea, me quedé trabajando desde la casa, para ese tiempo yo trabajaba también en una non-profit ya después del, del, de mi trabajo como project manager, ahora yo era directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro
2: Nice.
1: Y estuve también puertorriqueña, también una organización puertorriqueña en la diáspora. Eh, estuve mientras trabajaba por eso en la casa, porque entonces ahí me tocó hacer todo. Ustedes saben que estuvimos trabajando desde la casa, trabajando desde la casa con eso. Eh, así que como en música no podía hacer nada, ¿saben qué hice? Hice unas inversiones, me compré una computadora nueva, me compré la interfase, micrófonos, stands, líneas, este... Cuerdas nuevas para la guitarra, un montón de cosas. Un montón de cosas para montar como mi mini estudio. Yo dije, voy a aprender al menos lo básico. Voy a empezar con GarageBand, que me trae la Mac. <risa> <risa> y de GarageBand me dicen que Logic, que brincamos a Logic y que es un poquito más user-friendly. Wow. Así lo hice, aprendí lo básico. Y empecé a grabar desde mi apartamento. Yo decía, caramba, pues me está saliendo. Yo trabajo con un productor en Argentina y entonces yo grababa y se lo enviaba al productor y saben que ahora pues todo lo podemos hacer así, enviándonos los files y pues es, es fantástico este, esta nueva era. Uh -huh. eh, y así fue como empecé a producir mi música, o sea con la pandemia me dio, durante ese tiempo Albert tuve como un espacio, yo creo que todo el mundo lo tuvimos, muchos lo aprovechamos al máximo, Especial. tuvimos ese espacio y yo dije yo tengo que aprovechar esta oportunidad, así que, de hecho, antes de la pandemia yo lancé mi primera canción, que fue, o sea, todo esto pasó antes, sí,
2: sí, antes sí. de
1: la pandemia lanzo mi primera canción, llega la pandemia, compro todo el equipo y grabo la segunda canción,
0: okay. entonces,
1: sí, exacto.
0: La entonces, primera es, la de,
1: quiero tener la, que todo No, esa es la segunda, la primera es quédate.
0: Ah, ok. No, pero yo, yo empecé a, a, a ver tu producto. Dale, chévere, dale like con lo de quiero tener alas, algo así.
1: Paraíso, esa es paraíso. O esa la grabamos en Puerto Rico al ladito del lago, de hecho, y fue dedicada a mi mamá.
0: Qué hermoso. Y cuando, de momento, obviamente ya estás en Puerto Rico, ¿cuándo uh -huh. tomaste la decisión o qué pasó? Que tuviste que regresar a Puerto Rico un momentito y que obviamente estamos ponderando o considerando regresar a Nueva York. ¿Qué te movió el venir a Puerto Rico por notita?
1: Pues en aquel tiempo dejé todo un storage en Nueva York. Yo dije, ay, tengo este tiempo, voy a poner mi apartamento en storage y me voy para Puerto Rico. El storage no costaba mucho al mes. Yo dije, pues, why not, why not. Y más
0: económico y, que un apartamento, ¿no?
1: Sí, sí, okay. exacto, exacto, exacto. También por eso en Nueva York saben que las rentas caras. cara. Yo, de, yo decía, pues, no vale la pena. Si quiero seguir invirtiendo en mi música, pues tengo que como que... Hay que pensar esta jugada bien, sí. Además de que a mi mamá en aquel momento eh, le habían descubierto que una de las válvulas de su corazón no estaba funcionando bien. Wow. Y ella iba a estar en muchas citas médicas. Ella me iba a necesitar, eh, la iban a operar, ella me iba a necesitar al lado para ayudarla, o sea. Y para mi mamá, para mí, mi mamá es una de las de las Bendiciones más grandes que Dios me ha regalado, ella para mí es eh, mi sol, mi rosa más bella, Lo, la bendición más grande que Dios me ha dado uh -huh. es mi mamá, y wow, mi familia en términos generales, pero para mí, mi mamá tiene, wow, hay un lugar bien especial en mi corazón, así que yo dije, no me importa nada, es mi mamá, o sea, ¿qué voy a hacer entonces? Uh -huh quien me cuidó una vida entera porque yo no sacaría un tiempo en mi vida para cuidarla yo a ella, o sea era como lo razonable, eso dejé todo eh, le escribo esa canción, la producimos que se llama Paraíso okay. sea, era para ella eh, pasan los meses la opera, la cuido comienzo a trabajar, en ese mismo momento de hecho comencé en Sagrado nice. mientras la cuidaba, subía qué sé yo, creo que eran dos, un día a la semana okay, estábamos yo. Sí. sí, era poquito porque estábamos half and half, más o menos, o so que yo, yo subía a Sagrado dos meses al mes realmente, porque estábamos casi todo en línea.
0: Sí, efectivamente. Uh -huh.
1: este, así que pues me quedé to todavía trabajando en Sagrado un tiempito más y ya veremos a ver qué nos trae el año que viene.
0: Sí, por favor, le dio, pero es que me ha llamado mucho la atención cómo hemos visto todo el trayecto de tu carrera todas las cosas buenas, todas las cosas no tan buenas que te han desarrollado y han provocado en ti una madurez que eres todo, todo una líder eh, por todo sí. lo que estás creando. Y ahora sí podemos llegar al tema de, 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 verdad, porque me gusta siempre conocer la historia. Primero porque uh -huh. hay gente que nos está viendo, hay gente que nos admira, hay gente que quiere conocer esa historia, donde quizás piensan que todo es color de rosa, que todo, todo ha sido como nos va ahora. Y no necesariamente, o sea, para poder llegar donde, hemos, donde estamos hoy, pues ha sido un camino largo, un trayecto, y aquí quizás este, no conocían ese lado de, de Micaela, que ha crecido tanto, que ha pasado tantas vicisitudes, y hoy este, tiene este nuevo eh, single que se llama Tilín. Que es el que uh -huh. es famoso Espérate, A mí me llama mucho la atención, Tili, porque es que me gustaría saber el nombre de, de, de dónde surge. Quizás lo he visto en las otras entrevistas, quizás, pero quizá, no, muchos quizás no lo han visto. Eh, pero me gustaría saber de dónde viene Tili, porque no me acuerdo de Tilita, porque que un video que se hizo viral, eso, Tili, que hay un nene que se llama Tili que baila. Y yo, pero eso lo sacó Elizabeth, ¿de dónde viene Tili? Cuéntame.
1: Sí, qué bueno. Eh, comencemos explicando el nombre porque en otros países significa otra cosa y es bien importante para mí explicarlo bien. Siempre lo digo. Tilín, pensemos en las maripositas que sentimos cuando nos enamoramos. La canción es bastante cursi, tiene algo de sensual, pero es bastante la línea, la letra es bastante sencilla, es fácil de uno como que aprendérselas o todo. Todo eso fue creado con, con propósito. ¿ok? okay. Eh, y en una de las líneas de la canción dice tú a mí me haces tilín estamos hablando de esa conexión que creamos con esa persona que estamos conociendo con esa persona que ya existe en nuestras vidas y como que tenemos esa química sí. y es eso que sentimos ese tilín como si fuera una campanita que la campanita cuando te hace, que se le hace así, le da a la campanita y hace tilín como que tú oh. sientes ese como que es cuando como que dar, darte cuenta como que sí esta persona me está haciendo, eh, tenemos química.
0: <risas> Ay, por ahí, por ahí surge. Me, 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 me hablaste de que todo fue creado con un propósito. Para esa gente que nos está mirando y que quizás le gustaría explorar en el área de la composición o simplemente escoger un nombre, porque no sabemos que quizás alguien de momento se gana un Grammy. Mira, yo vi un, un el podcast de Albert con Micaela y yo me inspiré en hacer esto. ¿Qué conlleva este proceso de componer una canción, de componer una pieza? Ya vimos que tuviste Quédate Paraíso y ahora Tilín. Eh, ¿Ese proceso que conlleva? ¿Cómo tú eh, sacas tu tiempo dentro quizás de tu apretada agenda para comenzar a escribir inspirarte en alguna pieza musical? ¿Cómo lo conectas con la música? ¿Cómo lo compartes con otra gente? ¿Ese proceso? ¿Cómo, cómo es?
1: Miren, eh, there's not a right or wrong answer. Ok. Super. No es un camino fijo. No es un camino straight, derechito. Es un camino más bien así, miren. A lo que me refiero es que nosotros los artistas, eh, nuestro proceso de crear algo nuevo es diferente para cada cual. Y a veces una canción nace de una letra, algo que escribí, o nace de alguna melodía que que, que escuché, o nace pues pues toda en todas mis producciones ha venido de, de diferentes lugares, no es, es algo es, dif es, es difícil explicarlo. Lo que sí les puedo decir es que es bien importante para nosotros separar el tiempo y el espacio para que esa musa llegue. Porque es bien fácil seguir corriendo con nuestra vida y decir, ay no estoy motivado, no me llega la musa, me tiro en el mueble y me pongo a ver Netflix y soy un couch potato por el resto de mi vida. No. No. Es bien importante, uno, el desarrollo personal, porque si no estamos desarrollados personalmente, no va a salir nada de nosotros, absolutamente nada.
2: Muy bien.
1: Eh, para mí eso, eso, al menos esa es mi opinión, y para mí esa ha sido eh, de, mi, de mis centros, de, la, de las cosas que yo, ¿verdad? Mis acuerdos por los que yo vivo. Eh, así que separar ese espacio es bien importante para comenzar a crear.
0: Fíjate, me llama la atención cuando hablas de desarrollo personal, que quizás ese momento en el que, ¿cómo, ¿cómo describirías desarrollo personal? A mí me encanta eso.
1: Hmm. Yo sí. creo que es, es un, yo creo que todos en algún momento deberíamos dedicarnos un poquito más de tiempo y amor a entendernos, wow. a conocernos. Yo creo que muchas veces no nos conocemos, no nos entendemos y por eso vamos por la vida un poquito perdidos realmente sin saber a dónde vamos con muchas ideas, muchos sueños muchas cosas que queremos lograr pero no nos conocemos no sabemos qué necesitamos eh, para llegar ahí una cosa tan simple por ejemplo, yo sé que yo necesito gente a mi lado, yo necesito gente a quien yo pueda abrazar a quien yo pueda decirle te quiero te amo, yo necesito gente, porque eso es una de las formas en cómo en cómo yo siento que pues estoy siendo útil, estoy siendo amada, yo eh, puedo dar amor y el, el amor es una de las fuentes de energía en nuestras vidas, de motivación también. ¿Sabe? Eso, Eso es un detallito, miren, así mínimo de todas las cosas que podemos hacer si nos conociéramos bien. Al menos otra cosa que les puedo decir, yo sé que yo no puedo trabajar con demasiadas cosas a la vez, si no me organizo bien y si no planifico en mis días libres yo agarro mi libretita y pongo todos mis to-do mi to -do list <risa> pongo alarmas en mi teléfono eh, trato de siempre estar organizada porque si no lo hago ya yo tengo unas tendencias y esa soy yo, porque a mí me gusta ser bien abierta
2: Ajá.
1: tengo unas tendencias de irme con mucha ansiedad wow. eh, y no duermo yo he tenido periodos malos de ansiedad y de no dormir <risa> y en ese proceso de conocerme yo voy ajustándome y ya una vez que tú empiezas como que a sentirte bien todos los días, miren, la creatividad llega, las ganas llegan, pero no es de la nada. No es que va a ocurrir algo sin nosotros hacer algo. El primer paso, yo creo que el primer paso está en nosotros. Nosotros tenemos la potestad. Tú das el primer paso y poco a poco todo lo demás va haciendo va sentido. Y así me pasó con todas mis producciones, con todas. El primer paso, ¿por dónde quiero comenzar? Entonces ya tú vas creando, ya tienes el primer paso. Y ya después vas creando, ¿cuál es el concepto? ¿Qué significa esto? ¿Qué colores quiero usar? Eh, quiero tener un logo. quiero ¿Cómo va a ser el video? Que pegue con la canción. Que este instrumento también eh, tenga sentido con el video. O con, y uno lo va formando así en tilín fue uno de esos proyectos yo creo que de los más de los que he tenido, el más como que compacto, que Exacto. todo absolutamente todo, yo estaba bien como que no, 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 yo quiero que todo esté atado, una cosa con la otra pero a, al margen como uno dice
0: Sí, pero yo creo que la experiencia con las otras dos te ayudó a que quizás esta eh, tuviera estos elementos que quizás obviaste en las otras dos, pero ahora espérate, ahora quiero entrarme en este tema, porque espérate, me hablaste para eso, que fue un homenaje a mami, y quédate, que fue el primero, espérate, un momentito al origen, un paréntesis, vamos a un momentito a quédate, ¿qué pasó con quédate? Que fue la primera.
1: Ay, sí, quédate bien linda, esa, esa yo la, de hecho, la escribí, la escribí con mi expareja, fue bien linda, quédate, una canción de amor, también un poquito sensual, pero bien, eh, una vez que tú la escuchas, se te pega al oído, porque es bien repetitiva, oh. eh, y es bien chulita, es bien, bien, a mí me encanta, de mis favoritas. Es la primera que produzco, no es mi primera canción, uh -huh. pero es, es la primera que dije, como que esta canción creo que tiene potencial y, y como surgió y nació de un lugar tan lindo que era ese amor eh, que nos teníamos ambos, pues fue bien
0: especial. Y
1: de hecho en el video, van a ver en el video, el video lo grabé, lo grabé con esa persona también.
0: ¡Wow! Súper, súper, súper. Así, Así que, es... que
1: se, queda, se queda eso para la historia ahí mercado, que es algo súper lindo. No es, no es una historia es triste, no hay por qué eh, estar triste o se queda en la historia una, algo lindo. Uh -huh.
0: Qué bien, me encanta, me encanta. Con esta experiencia de Tiling, hemos visto que has estado en varias entrevistas, que has dado una promoción espectacular, y hemos visto el crecimiento, ¿verdad? Y obviamente yo te traje en un contexto donde si alguien tiene dudas de, de que Micaela ha hablado de liderazgo hoy, este está un poquito equivocado porque ya habló de planificación, eh, habló de composición, habló de todo un proceso de creación que yo estoy aquí con la mente, Dios mío, esta niña me ha dado tantos y tantos tips que estoy que quiero cambiar el mundo luego de eso. Mira, eh, Micaela, partiendo de, de, de esta línea, eh, háblame de esta experiencia con las entrevistas. Yo creo que esta es la 18 la 20, yo no sé cuántas entrevistas llevas ya. Es entrevista, ¿cómo te ha ido? Cuéntame.
1: Es como la 20, de hecho, Albert, sí. Me encantan. Me encantan, ¿sabes por qué me encantan? Porque eh, en todas me hacen preguntas diferentes y como que, ay, no sé, me, me fascina el hecho de que tengo un outlet, tengo un lugar en donde puedo dejar, dejar ahí eh, mis ideas, explicar cómo son mis procesos. Y sobre todo inspirar, para mí es bien importante, o sea, ¿de qué vale hacer música? ¿De qué vale hacer lo que hago? ¿De qué vale ser líder? Vamos. Uh -huh. ¿De qué vale ser líder? ¿O, o qué, qué es un líder? ¿O somos líderes si no inspiramos realmente? Uh -huh. Y para mí la inspiración es sumamente importante y eso con mis, estudi mis estudiantes lo saben. que es, Yo prefiero, Albert, antes de dar la clase, dar cinco minutos de que hablemos de, de yo asegurarme que yo estoy siendo alguien en la vida de mis estudiantes, que yo estoy inspirándolos a ser mejores personas y mejores artistas. Exacto. En lugar de, vente, pues, vamos a cantar. No, no, no. Uh
2: -huh.
1: Me gusta, no sé, esa soy yo. Esa, eso es algo que me distingue mucho, creo. Y es algo que en las entrevistas me ha encantado. Yo, ay, me fascina, me fascina hablar.
0: Sí. No, y es un detalle, por lo menos en mi, en mi dinámica también, yo siempre... Eh, saco esos cinco minutos como diríamos de reflexión cuando estábamos en la escuela pero sin preguntarle al estudiante que ha cantado que ha hecho uh -huh. esta semana y esto nos no sirve para relajarnos un poquito y poder entrar en el trabajo y obviamente cuando uno marca la diferencia tú y yo nos acordamos siempre de esos profesores que marcaron nuestra vida aquellos que nos hicieron la vida imposible pero pues nos acordamos de ellos pero no de una manera muy positiva así que pues ay. entonces cada vez que me hablas de los profesores que no, que no fueron tan buenos pues, uno no habla muy bien de ellos pero <risa> ay, es profesional y no sabe lo que tiene que decir y, yo como de, y ahora se come esas monquitas pero sí esos profesores que inspiraron este pues uno siempre los recuerda este y muchos de ellos pues ya no están con nosotros como tú Vivi, mencionaste este pero sí es importante lo que tú mencionas, que como profesores o maestros, marquemos la vida de los muchachos porque no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar con ellos en cualquier otro lugar, sea un escenario o, o, o sea simplemente en el centro comercial, en el mall, que alguien se encuentre contigo, es súper emocionante y que te dé las gracias por todo lo que tú has hecho por ellos, pero si uno ve el fruto de ese sacrificio de tantos años este, preparándose para ellos. En ese contexto y en esa línea, yo quiero que me cuentes alguna anécdota especial de esas 20 entrevistas que hayas tenido, que de momento te hicieron la pregunta y tú como que... Eh que no sabías qué hacer o que no esperaba que me hicieran esa pregunta, o alguna anécdota, quizás no me preparé para esto, quizás me pusieron a cantar, quizás me dijeron que fuera a hacer esto, y alguna anécdota que te dentro toda esa entrevista.
1: Ay, Dios mío. Mire, yo yo soy muy buena contestando todo bien, por bien profesional, pero cuando me empiezan a hablar de relaciones amorosas personales me hago una porquería. Hey. Y entonces ya me pasó, creo que fue una, una persona de, que me entrevistó de Honduras, porque pues he tenido oportunidad, gracias a Dios, Ajá. de que me entrevisten en diferentes... Así como ahora todo es online, pues también he hecho entrevistas fuera de Puerto Rico, que ha sido bien, bien chévere, me encanta. Pero, ay... ¿no? ¿Y, qué, ¿Y dónde está Micaela? ¿Y de dónde sale Tilly? ¿Y dónde está este amor? ¿Y qué pasó ahora? ¿Y tienes pareja y todo? Es como que muchos detalles que uno considera quizás un poco más personales, pero okay. pues ya cuando uno se abre a este mundo artístico, sea en el nivel que sea, yo no tengo que ser J-Lo para que me estén haciendo esas preguntas ya ven que me las están haciendo <risa> así que un poquito complicado Albert.
0: o sea que en esa entrevista cuando te hicieron esa pregunta y tú como que... ¡Ah!
1: Sí yo dice, y, y yo soy bien expresiva soy yo me amo como yo soy yo pongo todas las caras y me quedo como que ah, dame un segundo en lo que pienso cómo te voy a contestar
0: Ok, wow sí por lo menos yo, por lo, yo bueno aquí los que me conocen y han visto y los he tenido aquí porque me gente entrevistar estar sin líder ya hoy no me acuerdo cuánto voy ya pero ya estamos llegando pero yo siempre a todos mis invitados les envío una lista de preguntas si obviamente si hay alguna pregunta con los cuales Nuestros invitados no están de acuerdo, pues me dejan saber para prepararlo. Por lo menos tuviste que en esa lista, Yo no te voy a preguntar nada de esos temas porque quiero que el, que el invitado se sienta bien. Y a veces son detalles que quizás los compañeros que hacen entrevistas como esta no están preparados. Porque imagínate que tú me a llorar aquí, se me este, Y yo ahí no tengo tiempo para eso. Yo necesito que todos disfrutemos de este evento. Ayúdame.
1: No, no voy a llorar, no voy a llorar. <risa>
0: quiero hacerte llorar. Hay unas preguntas medulares que yo le hago a todos mis invitados, y aquí no es la excepción, porque quiero hacer esa acumulación. Eh, y esas preguntas van dirigidas a, a, a varias cositas que a mí me encanta conocer de mis invitados. ¿Algún libro favorito? Yo por lo menos, según usted, te, te veo en las redes, siempre estás leyendo algo, pero obviamente si lees mucho tienes que tener un libro favorito. este Mencióname tu libro favorito.
1: Ay, Dios mío, tengo varios, pero
0: no, pues, voy a... a...
1: Voy a decir, porque pues, de acuerdo a etapas de nuestra vida, son diferentes, supongo. Voy, a, voy ah. a pensarlo así. Eh, los cuatro acuerdos de, de Don Miguel, Miguel Ruiz. Ah,
0: sí, excelente. Uh -huh. ¿Qué sí. te llama la atención de ese libro?
1: Pues yo pienso que ese libro como que me le siento que me dio un poquito más de forma de cómo vivir, mm. de cómo eh, crear también mis propios acuerdos, de cómo entender que hay acuerdos que vienen por generar, por generaciones que no necesariamente son los acuerdos con los que queremos vivir. este Así que uno se ajusta y comienza a vivir por ahí. O sea, a mí me encantó, me encantó.
0: el es, de la sabiduría tolteca Sí,
1: es como open-minded en, en cierta parte. Y, y hay un cambio, Albert, cuando uno comienza a vivir bajo esos acuerdos y bajo los que uno crea también, hay un cambio alrededor tuyo en, en todo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Lo que, lo que se da
1: se recibe también, por eso es bien, 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 wow. Léanlo, por favor.
0: Hay que leerlo, sí, hay que leerlo. Yo, siempre, yo también lo recomiendo. ¿Algún otro libro que recomiendes, además del de, de Los Cuatro Acuerdos? O uno quizás de Miguel Ruiz también, porque quiero que entiendan a mí el Quinto Acuerdo.
1: El Quinto Acuerdo no lo he leído. Sí leí eh, de Don Miguel Ruiz, Ruiz, La Maestría del Amor. Ah. Y ahorita estábamos hablando de, la, de, la, de las preguntas que me hacen así de relaciones amorosas. Sí hay importancia en estos temas, porque estos son experiencias normales que pasan en nuestra vida. Esto es real. Estas son cosas real, reales que nosotros como artistas o nos desarrollan mucho o nos destruyen. Claro, tú decides si te dejas destruir o si lo utilizas y lo inviertes en tu pasión, y lo que es en tu música. Así que este libro de la maestría del amor no solamente habla de relaciones amorosas, esto es porque el amor no pertenece nada más que a dos personas, el amor es universal. Amor es lo que, ahora mismo yo hablando con Albert y dedicándonos un ratito de tiempo.
2: Efectivamente.
1: Miren, miren qué cosa linda. Ajá. El amor son muchas cosas y cuando uno comienza a vivir eh, mirando todo a través de los ojos del amor, es... Wow, también es otro cambio, don Miguel Ruiz, es que otro libro que recomiendo es ese porque es bien importante a la hora de, de actuar, primeramente pensar en, en amor, compasión, todo lo que sale de amor, en vez de reaccionar, estamos acostumbrados a, rápido, a reaccionar, no estamos acostumbrados a parar y a wow. pensar que quizás esa otra persona sea la situación en donde estés, estés en el trabajo, por parejas, por familiares, que quizás esa persona no está en el lugar donde tú estás, o quizás esa persona está pasando por cosas que no sé, que no sabemos. Así que del amor parten muy, todos los buenos valores. Así que, wow.
0: Por ahí podrían partir Muy, muy interesante, muy interesante. Series dentro de tu apretada agenda. ¿Tienes tiempo para ver series en Netflix o en alguna de estas? Oh, sí. De streaming? Eh, me sirve tus favoritas. ¿Cuál cuál, ¿De cuáles sacas tiempo para
1: ver? Eh, yo saco bastante tiempo para Netflix. Es importante. <risa> es importante. Necesito tiempo para relajarme. Eh, okay. Me encanta ver series graciosas. Soy Netflix. Me encanta New Girl. La he visto mil veces. Es graciosa. Eh, Game of Thrones es de mis favoritas. Sí, de ellos.
0: Sí, sí. Super. Sí, es una queja política, es una excelente elección de liderazgo. Eso de Games of Rock, cómo se pelean por esos tronos. Es muy interesante, súper interesante.
1: Bueno, Grace Anatomy ya saben, obvio. <risa> si soy así un poquito cursi, Grace Anatomy va a ser de mis tops. <risa> y esas, <yo risa> veo muchas más, pero esas son las que yo puedo así.
0: Y películas, películas. ¿Tienes tiempo para ver películas? ¿Tienes alguna favorita? <risa> Mire,
1: esto es bien extraño. Voy a decir mis dos películas favoritas son bien diferentes y no me importan. Pero me encanta Lord of the Rings Forever. Lord wow. of the Rings es mi película número uno favorita. Wow. Ay, Dios mío, me fascina. ¿Y saben cuál otra más? Porque saben que soy cursi y así media romántica y todo. The Notebook. Así que está Lord of the Rings y The Notebook.
0: Yo creo que todas las nenas siempre tienen algo con el Novo. Pues yo creo que ver el Novo estoy un poquito atrasado en notebook. Estoy, <risa> estoy un poquito al día y más ahora en es Costa que Rica, que tengo un que paréntesis un de Lord of the Rings, que me pudo explicar, porque son películas que si tú no estás en ese ámbito, en ese campo literario, porque eso es basado en, en unos libros, pues entonces pues, sí. estás perdido. Y yo dije, wow, porque yo no conocí esto antes, porque quizás vi la película las dos horas ahí, no entendí nada, que serán ellos, whatever, pero súper interesante. <risa> Y no ocupes, obviamente, ya que estamos hablando de la vuelta, tenemos que crecer en ese aspecto. Esta pregunta siempre se la hago cuando traigo músicos y artistas. Eh, ¿Tu artista favorito? Imagino que dentro de está Olga Tañón, pero ¿quién otro más? ¿Esos artistas que admiras?
1: Ay, Dios mío, ahí está difícil, Albert porque son muchos. <risa> son muchos. Uno de esos es Lady Gaga. wow O sea, que pueden ver el cambio. Uh -huh. O sea, Olga Tañón, siempre desde pequeñita, Olga Tañón fue como mi ídolo. es como okay. Eh, ya después de eso uno va creciendo. Yo crecí mucho con la salsa, escuchando mucha, mucha, mucha salsa. ¿Y es que
0: eh, ¿A quién le pudieras describir? Además de me imagino que el merengue tienes a Tañón y en la salsa, ¿quién tiene?
1: Es que es difícil. Yo te entiendo. Yo, yo te entiendo. Es que eh, sí. <risa> Pero sí, eh, sin duda alguna, Tite Curet eh, ha sido uno de, de mis favoritos, de escritores, escritor, poetas, o sea, sus letras... Influyeron mucho en los años 70, cuando estaba la Fania, cuando la salsa estaba en su peak. La Fania era la casa número uno productora, produciendo a todos estos grandes artistas. Este, Héctor Lavoe, Celia Cruz. Si te diría que entre todos, Celia, la historia de Celia Cruz es bien inspiradora y ella es una de mis tops mm -hmm. y Titecureta Alonso que fue uno de nuestros escritores de salsa, wow, de los más importantes que tuvimos. Influen, wow. bien, eh, bien
0: Me llama mucho la atención y ahora que mencionas puret, sí quiero hacerte esta pregunta, yo no sé si alguien te la ha hecho, pero yo que te conozco desde hace tiempo, pero ahorita se me Ajá. sacó eh, tu nombre. ¿De dónde surge y dónde nace el nombre artístico? Que es el que estamos utilizando hoy.
1: Sí, lo sí, pues, sea. miren, eh, mientras más temprano uno lo cambia mejor, pero pues uno va aprendiendo cositas en el camino. A la hora de yo producir mi música, y esto va para todo el mundo, uh -huh. nosotros queremos y deberías tener el mismo handle, el mismo nombre en todas las plataformas. Cuando digo todas, es todas, son muchas.
2: Uh -huh.
1: Está la pregunta de cómo verificas que tu nombre esté disponible en todas las plataformas. Pues para los que no saben, hay unas páginas en internet que te dan ese servicio. No tienes que ir una por una, no tienes que ir a Facebook, no tienes que ir a YouTube tú vas a esa página y pones tu nombre y esa misma uh, plataforma te hace el search, te hace la búsqueda. Si quieren saber de eso, Albert, si alguien te pregunta, me deja saber, yo te envío el, el sí, link porque yo sé que al, al principio es como que un dolor de cabeza, créanme. <risa> Pero
2: <risa>
1: eh, mi nombre legal pers personal, pues es un nombre bastante común, créanme. Nombre y apellido, bien común. Uh -huh. Así que yo estuve un montón de tiempo tratando de buscarle la vuelta cómo yo puedo tener el mismo nombre en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Se me hacía bien difícil, así que hubo un tiempo en que yo me cansé y yo dije, pues, necesito otro nombre. Tengo que bu buscarle la vuelta. Entonces, en este tiempo de reconectar con la cultura, estando en Nueva York, estoy voy de camino a mi apartamento y me pongo a escuchar. Estoy escuchando salsa y escucho esta canción que dice... Eh, ay, 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 Micaela se votó, sí, y sí. yo dije, para mí fue como, Micaela, pero qué nombre tan bello, yo me siento Micaela, Micaela, y me quedé así, toda la semana estuve, Micaela, 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 Micaela yo me siento Micaela, me voy a llamar Micaela, <risa> y entonces el eh, curet pues añade de esa de esa admiración increíble que tengo por, por Don Tite wow. y con mucho respeto siempre lo digo lo, lo adopto con muchísimo respeto y admiración
0: no pero ¿qué, qué, qué inspirado, ¿qué inspirado <risa> que inspira que inspira porque cuando, una mente, cuando uno escucha quizás una frase o una canción un nombre siempre lo relaciona con la música nosotros que siempre estamos escuchando música de momento hay una frase que quizás no escuchamos constantemente, pero alguien la menciona este y de momento uno lo relaciona con la música porque ahora mismo, eso de cadera, pues yo y hay uno Mira, que se dan en el contexto eh, del, del país donde se compone la canción
1: es cierto, y quiero comentar algo Albert, es que bien importante eh, siempre van a haber personas que van a criticar lo que uno haga eh, uh -huh. He tenido muchas personas que han criticado, que han hecho sus comentarios, han dado sus opiniones sin yo pedirlas. Así que, ¿por qué comento esto? Eh, porque si alguno de ustedes que nos está escuchando les pasa esto, pues miren, esto es parte, parte de la vida, parte del crecimiento y llega un punto donde tú tienes que aprender a callar esas voces o a ignorarlas la escuchas, pero no puedes permitir que esas voces eh, lastimen la imagen que tú tienes de ti mismo, o lastimen el sueño que tú ves realidad en tu mente. Nadie, absolutamente nadie, puede ver lo que únicamente tú puedes ver en tu mente, lo que cabe en tu mente, cabe en tu mundo, como dice Siete. Si tú lo estás viendo posible en tu mente, es porque lo puedes ver en tu mundo pero nadie más lo ve porque existe en tu cabeza, ¿me entiendes? Entonces, nos van a criticar, nos van a decir cosas,
0: y pues <risa> ¿no te gusta, de... pues? Es si parte. no te gusta. Sí, yo es... me acuerdo cuando, yo dije, hablando de liderazgo con Arthur, alguien lo dijo con todo sarcástico, me acuerdo, donde, creo que fue en una fiesta, y alguien me dijo, wow, qué mercadiable y, <risa> y yo, sí, eso va a pegar mucho, y yo, ajá, por lo menos estoy haciendo videos. ¿Tú qué has hecho? Porque si yo me muero hoy, hay un montón de videos en las plataformas y dejé algo para mi gente. Y yo no sé en qué momento. Obviamente están los videos, pero también están los podcasts. Y, y yo he sabido que gente me escribe y yo por cuando. O sea, uno piensa que lo están viendo en el live. Pero como esto se queda grabado, en cualquier momento alguien puede estar escuchando esta entrevista mientras yo estoy en un avión, mientras yo estoy durmiendo, hay alguien escuchando esto. Así que de verdad casi mira, nos hemos pasado el tiempo y meterán 45 minutos, pero esto ha estado tan bueno que hemos entendido
2: Entonces
0: tú viste que hay una cláusula que dice que si se pone bueno, lo extendemos. Eh, Caela, si la gente quiere invitarte a una entrevista, quieren tener alguna clase contigo, quieren reunirse contigo, quieren invitarte a cantar, ¿dónde te pudieran conseguir?
1: Claro que sí, pues mire, me pueden conseguir a través de las redes sociales. Instagram es la número uno, siempre estoy en Instagram. Eh, sí. Y en todas las plataformas, en todas las redes sociales y en las plataformas digitales me pueden encontrar así bien fácil. Por Micaela Curet, bien importante que recuerden que Micaela es con K. Micaela Curet y así. Y en confianza me escriben, es eh, bien bonito cuando me comentan porque me gusta saber las opiniones de ustedes, de mi música, de las letras, que les, si les recuerda algo. muy importante que me escriben porque me encanta crear conexiones. Así que, pues, por ahí estamos.
0: Súper, bueno, Micaela, gracias por tu tiempo, gracias por contarnos toda esa historia, eh, donde hablas desde que comenzaste hasta donde estás hoy. Te seguro que es muy inspiracional para todos nuestros estudiantes que nos están viendo y cualquier persona que se esté inspirando está buscando la manera... Es decir como tú dijiste ahorita por dónde empiezo o por dónde comienzo verdad este así que gracias por tu tiempo gracias por compartir con nosotros este conocimiento y toda la experiencia que has obtenido en los pasados años que seguro que te depara que es lo próximo que por ahí que
1: wow. eh, pueda contar pues un álbum musical
0: wow. o sea, puede que salga
1: si los... sí, puede que salga el año que viene o como puede que salga en el 2022 porque quiero Ay. quiero otra quiero darle amor así que Ay, no, amor, no lo apreciate. quiero
0: el año que viene, o el 2020. el año,
1: espérate, no, no, ay Dios mío, Dios mío, si ya estamos en el 2022, auxilio, auxilio, el
2: año, es
1: que miren, les voy a decir, los años pasan a las millas
0: sí, que sí que es. ay Dios mío,
1: o sea que sería el año que viene, o el 2023,
2: Exacto.
1: El año que viene o el 2023. Gracias, Albert, por corregirme. Si sí, no,
0: si sí, no, sí va a quedar esto y la gente no. Tenemos que irnos hey, porque estamos live. Qué buen tiempo de comenzar, de ir terminando esto. Gracias, Micaela, por tu tiempo, de verdad. Gracias por, por estar con nosotros. Te auguramos mucho éxito. Gracias. Este, no te olvides de nosotros. Bueno, es que nunca te has olvidado de nosotros porque no. nos, abrazamos, nos abrazamos y para nosotros estamos bien orgullosos de todo lo que estás haciendo. Gracias. Y un abrazo bien fuerte. Y amigos, será hasta la próxima que nos vamos a, a ver con otro excelente líder que vamos a tener aquí entre nosotros. ya saben que siempre los lunes tenemos sorpresa con estos líderes que los visitan. Así que tengan buenas noches y muchas bendiciones.
1: Gracias.
0: Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Albert Troche en Facebook, Albert Troche TV en YouTube y Albert... 787 en Instagram, no dejes de seguirnos al igual que en cualquiera de nuestros canales de los podcasts hasta la próxima